0: Bueno, vamos a hablar sobre el texto de Gabriel Manzano, Afganistán, un estado artificial. En un comienzo, eh, Manzano hace una síntesis en referencia a el rol que ha tenido Afganistán, eh, siendo muy influido durante el periodo del Imperio Británico eh, y la influencia zarista en donde bueno, ha estado en el medio de una serie de enfrentamientos estratégicos este, que bueno, hacían a la competencia entre estos dos imperios. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos eh, pretendió contener el avance del comunismo, por lo tanto también fue eh, intervenida y muy influenciada por los Estados Unidos. Entonces, dice Manzano, la geopolítica ha determinado la vida social de los afganos. No solamente su posición, sino que los elementos físicos del territorio han tenido una influencia importante en el intento fallido de consolidar un Estado Nacional estable. Los proyectos nacionales, que no representan la realidad afgana y generalmente obedecen a intereses exógenos, aunados a la diversidad cultural y el, accidente terri y el accidentado territorio. Impiden que exista una identidad afgana común en todo el país eh, Actualmente Afganistán ha surgido nuevamente como un elemento importante Para los intereses estratégicos de eh, las potencias occidentales Entonces, a la luz de los modelos de Estado tapón eh, Y de Estado fallido, se analizará en este trabajo La imposibilidad de Afganistán de formar una política nacional verdadera, eh, pues la denominación Estado Nacional, bueno, hace referencia eh, a una suerte de unidad, a una suerte de homogeneidad social, cultural, que justamente Afganistán no la tiene, sino que tiene un conjunto de identidades regionales que no han logrado conformar un proyecto nacional y donde la intervención extranjera ha sido determinante en el curso político del país. El objetivo central de este ensayo consiste en analizar los factores que han provocado que Afganistán sea considerado como un estado tapón. Entonces, se puede decir que Afganistán es un estado tapón. Las tres características principales del estado tapón son su geografía, su influencia en la región y la orientación de su política exterior frente a, las a la competencia entre sus vecinos. Sin embargo, su particularidad más importante es la ubicación dentro del campo de batalla de sus dos vecinos, los cuales compiten por influencia en la región. En el caso de Afganistán se ubica en medio de los dos imperios en competencia por supremacía eh, en Asia Central, la India Británica y la Rusia Salista. Entonces, el propio estado tapón se puede asumir que eh, tiene un rol básicamente de evitar el contacto directo o el conflicto entre dos eh, potencias. La ubicación geográfica ha marcado Afganistán convirtiéndolo en un estado justamente tapón entre potencias que buscan dividir al pueblo afgano para poder expandir su poder en la zona. Esta división, entre otros elementos, nos permitió la creación de un verdadero Estado-Nación con un nacionalismo de cohesión en el que estuvieran integrados los diversos grupos étnicos que se encuentran en Afganistán. Eh, al término de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se transformó en un sistema bipolar. Fue entonces que Estados Unidos tomó el lugar de Gran Bretaña como potencia mundial, todo esto lo sabemos, este, entonces eh, tomó obviamente el lugar de Gran Bretaña Y buscó ejercer influencia en el Medio Oriente En busca de petróleo Acceso a recursos naturales Y sobre todo la contención del comunismo de la Unión Soviética Entonces Afganistán se vio envuelto nuevamente En un juego de dos superpotencias En el cual encontraba en medio, se encontraba en el medio del campo de batalla Esta rivalidad proporcionó a Afganistán cierto desarrollo debido a que la Unión Soviética y Estados Unidos trataron de superarse en el ofrecimiento de ayuda esta ayuda incluyó obviamente asistencia militar desde helicópteros armas ligeras eh, aviones de combate bombarderos, etc. esto por supuesto generó resentimiento entre las etnias que se encontraban fuera del poder eh, este resentimiento llevó a un conflicto interno los muy aidín, afganos apoyados por Washington se convirtieron en las tropas de choque antisoviéticas pues para los afganos la intermisión soviética era, una nuevo, era un nuevo intento desde el exterior de someterlos a una ideología y a un sistema social ajeno a ellos los afganos comunistas dependían de la ayuda soviética mientras que los muy aidín, eh, término que significa combatientes o guerreros de la fe en, en la guerra santa recibieron asistencia de la alianza entre Pakistán y los Estados Unidos y Arabia Saudita. Eh, entonces, la CIA, junto con Pakistán, le brinda ayuda a los mujahedin durante la contienda que duró de 1980 a 1989. Se estima que fue alrededor de 4.000 eh, millones de dólares. Es decir, esta guerra fue la resistencia afgana a la invasión soviética, ¿no es cierto? Que ya venía en Afganistán un proceso eh, opositor a el régimen socialista de eh, Taraki, M Nur Mahumad eh, Taraki. Entonces, lo que hace la invasión soviética fue unificar este movimiento de resistencia en el año 79. La fuerte participación, además de Arabia Saudita, correspondió a su estrategia geopolítica en la zona, ya que buscaba oxigenar la situación interna, así como reactivar su liderazgo penislámico para hacer frente a las actividades revolucionarias eh, de los fundamentalistas chiitas y sunitas. Entonces, Arabia Saudita garantizó la hegemonía sunita y wachabi dentro de la yihad La yihad se considera que es... Eh, la guerra santa para los musulmanes. Cuando todo esto se puede observar, este, el movimiento de la resistencia afgana fue más bien una creación hecha por países con intereses geoestratégicos en la zona, más que por los mismos afganos. Este conflicto cobró, se cobró un, un millón y medio de vidas, finalizó con el retiro de las tropas soviéticas en 1989, la derrota de la Unión Soviética en Afganistán marcó el término de la ayuda estadounidense, dejando Afganistán en manos de sus aliados regionales y de los belicosos caudillos Muyaidin, quienes ahora comenzaron a pelear entre ellos, afianzando así la guerra civil afgana. Es decir, el resultado de la invasión soviética y de la ayuda prestada por sus, entre comillas, aliados regionales y las potencias, me refiero a Estados Unidos, fue la militarización de Afganistán, y eh, un aumento en el tenor de los conflictos internos, a causa obviamente de que cada grupo étnico que ya de por sí eh, eran adversarios, ahora se encontraban con armas que les proporcionaron sus, eh, sus aliados. Ahora bien, en función de esto, el próximo título es Un Estado fallido. ¿En dónde? Hace la definición de Estado de Max Weber, teniéndolo, bueno, una serie de instituciones que tienen el monopolio de la violencia física. Y entonces dice eh, Manzano que los grupos tribales y étnicos no han podido establecer un gobierno representativo, sino que se ha encontrado disperso y carente de unidad. Afganistán se ha mantenido como una idea de unidad geográfica con múltiples centros de poder pero sin una sola autoridad unificadora. Entonces, esto podría definirse como un Estado fallido. Cuando, determinamos grupos, eh, perdón, cuando determinados grupos han logrado hacerse del poder en Afganistán, como por ejemplo los talibán, las diferencias étnicas y religiosas se han marcado aún más, pues la autoridad es impuesta por medio de la violencia y beneficia solo a los grupos pertenecientes a una misma identidad cultural. Entonces, la rivalidad entre los grupos étnicos ha sido explotada por las potencias extranjeras, otorgando apoyo económico y, arma y armamento al grupo que más le conviene a sus intereses, lo que ha provocado una dispersión del poder que se opone a la centralización del control sobre los medios económicos y de violencia que corresponden a un Estado-Nación en el sentido moderno. La influencia soviética durante el golpe de Estado eh, en 1979, en general durante la Guerra Fría, eh, ha sido mediante la utilización de, diferencias, de las diferencias étnicas y tribales que existían en Afganistán, para incrementar la hostilidad entre ellas y lograr sus estrategias, llegando a crear unidades especiales conocidas como las milicias étnicas. Eh, los soviéticos dirigieron una política de divide y vencerás en Afganistán, pues utilizaron a las minorías Tajik y Uzbeka para confrontar a la mayoría pashtún. Entonces, el resentimiento intraétnico e interétnico que caracteriza a Afganistán en la etapa eh, posterior a la Guerra Fría, es el legado eh, de, la, de la misma, ¿cierto? Entonces, es fundamental establecer conexiones, entre ellos para desarrollar un análisis sobre la cuestión principal que define un Estado, un proyecto común. En Afganistán, este no existe. Pues, la política interna está definida por la influencia externa. El conflicto entre los grupos al interior del Estado no corresponde a un proceso propio, como la concepción de Weber, sino a las tensiones provocadas por la importancia geopolítica de la zona, ya sea como un amortiguador entre fuerzas imperiales a nivel global o como eh, una zona de influencia para las potencias regionales. Irán, Arabia Saudita, Pakistán, etc. Entonces, otro tema importante es, con respecto al estado fallido, los actores eh, no han tenido un control efectivo que permita cohesión en el país. Hay una inexistencia de un sistema fiscal generalizado, eh, sino que es sustituido por relaciones de clientelismo y fidelidad de los líderes militares y regionales de, de Afganistán. El control territorial de las rutas de comunicación tampoco es efectivo. Una prueba de ello es la forma en que los talibán llegaron al, eh, lograron llenar el vacío de poder para controlar las vías comerciales hacia Pakistán. Por último, el descontrolado cultivo y comercio del opio, que es un elemento que, refleje, que refleja la carencia de instituciones centralizadas que regulen la economía y que estandaricen el marco legal. Entonces, en continuación, eh, siguiendo con este tema, eh, aunque los Estados Unidos y gran parte de la comunidad internacional han condenado fuertemente la política afgana en cuanto al narcotráfico, debe decirse que por mucho tiempo y durante la Guerra Fría se promovió el tráfico de drogas para mantener el eh, financiamiento alternativo de los grupos que colaboraban en la contención de la Unión Soviética en la región. Tercer punto. El surgimiento de los talibán. Entonces, tras la retirada de las tropas soviéticas, Afganistán estaba dividido en feudos controlados por señores de la guerra que habían luchado y cambiado de bando en diversas ocasiones. Pakistán, por ejemplo, se beneficia con la presencia de un estado fallido en Afganistán, ya que con su capacidad de influencia es mayor ante la, la debilidad de una autoridad central. Esto le permite lograr sus propósitos en un juego de suma cero. En su rivalidad con la India, el segundo lugar, eh, dada la complejidad étnica de la política de la, en la región de Asia Central, Pakistán no puede quedar aislado como un simple observador de las eh, acciones de los estados en la zona. Y finalmente, por la rivalidad con Irán, eh, que esta refleja en la división del mundo islámico entre sunitas y el surgimiento y afianzamiento del talibán en el poder de Afganistán surge a diversos factores internos y responde a diversos factores internos, pero también obedece a intereses externos que se han mencionado y que son consecuencias de la situación geopolítica de este país. En el periodo de los años 90 hasta el año 2001, el grupo logra tener un papel importante dentro de Afganistán adquiriría la, la atención internacional, sobre todo después de los ataques terroristas del 11 de septiembre, que pues este régimen apoyaba a Al-Qaeda. El surgimiento de los talibán es en territorio pakistaní, eh, es ahí donde se encontraban ubicadas las madrazas, que son las escuelas donde, de formación, donde jóvenes estudiantes de teología inician el movimiento como uno de carácter moralizador, que pretendía que la sociedad regresara al camino original del islam. Los talibán son de origen sunita. Caracterizados por el fundamentalismo y la mano dura, los talibán han sido criticados por la comunidad internacional, principalmente por su visión determinista y por la concepción del uso de la violencia como un medio legítimo. El surgimiento de los talibán se debe a una complejidad de factores, eh, uno que se destaca entre los demás, es el étnico. La población afgana puede dividirse en siete diferentes grupos étnicos, que en general no tienen en Afganistán su mayor representatividad. Este es el caso de los Pashtunes, que representan un 42% de la población. El siguiente grupo eh, son los taikios, perdón, taicos, con un 27%. Eh, luego los siguen los hazaras y los uzbekos, ambos con un 9%. Este es uno de los principales elementos que impedirán una cohesión de la población. El movimiento talibán surgió con, la, con el objetivo de restaurar la paz, desarmar a la población, reforzar la ley del Sharia, que es la ley musulmana interpretada por los sabios islámicos, y defender la integridad del carácter islámico en Afganistán. Sin embargo, se trataba de un grupo radical que respondía a los intereses de Pakistán. Pues habían eh, sido instruidos en madrazas pakistaníes. Los talibanes entonces pasaron de ser un movimiento más a ser la clase gobernante en Afganistán. Poco a poco fueron tomando provincias, abriendo el tráfico a las carreteras y desarmando a la población para mantener la ley islámica y el orden. Sin embargo, la Alianza del Norte, mejor conocida como Frente Unido, le dio bastante batalla, teniendo como su principal objetivo derrocar a los talibanes. El Frente Unido estaba, estaba integrado por varias etnias eh, y bueno además contaba con el apoyo militar y político de Rusia, India, Irán y la mayoría de los estados fronterizos, debido a que, como ya se explicó, los principales grupos étnicos en Afganistán se encuentran en más de un estado. Por ejemplo, los taicos se localizan en Afganistán y en Tajikistán, los uzbekos también viven en Afganistán y en Uzbekistán. Eh, son bastante complejos eh, y, y esparcidos por distintas por regiones. Entonces, el aspecto fundamental para el fracaso del intento de los talibán por ejercer un control efectivo en el país fue la imposibilidad del régimen de conciliar la fracturada situación política y social durante el periodo en el cual eh, Kandahar estuvo en control de los talibanes. Es evidente que el fracaso del surgimiento del Estado en Afganistán se deriva de la permeabilidad de su política interna, característico de su condición de Estado tapón, impidiéndole llegar a las provincias del norte, que nunca tuvieron bajo su control, eh, siendo que el Frente Unido jamás se sujetó al gobierno de Kandahar, es decir, que no logró la centralización tanto de los factores políticos como de los sociales. Cuarto punto, Afganistán y la guerra contra el terrorismo. Uno de los resultados del estado fallido de Afganistán fue la creación e instalación en el poder de los talibán. Este gobierno vivió al margen del sistema internacional, imponiendo políticas extremistas que violentaban los derechos humanos de su ciudadanía. Durante los enfrentamientos entre los talibán y las, y las, diferencias etnias, y perdón, las diferentes etnias afganas, se permitió el ingreso de un pequeño grupo de combatientes árabes liderados por Osama Bin Laden. Dice acá abajo. Nacido en Riad, es uno de los empresarios de la construcción más ricos de Arabia Saudita. En 1980 comenzó a reclutar guerrilleros pro-afganos para combatir en la resistencia soviética y establece sus primeros campamentos. Entrenado por la CIA, aprendió cómo mover dinero a través de sociedades fantasmas y paraísos fiscales a preparar explosivos, a utilizar códigos cifrados para comunicarse y a ocultarse. Dirigente de la organización Al-Qaeda. El rechazo internacional a las acciones del gobierno de los talibán se limitaba a sanciones económicas, resoluciones de la ONU y ataques norteamericanos aislados. Todo esto cambió luego del 11 de septiembre del 2001. Los ataques del 9-11 eh, rápidamente fueron atribuidos a Al-Qaeda y al gobierno que los hospedaba la mira de Washington estaba fijada en Afganistán. Apenas 10 días después del ataque, el presidente Bush envió un ultimátum al gobierno talibán exigiendo la entrega de los líderes terroristas. Luego de esta declaración, los Emiratos Árabes y Arabia Saudita retiraron su reconocimiento internacional al régimen talibán, dejando a Pakistán como el único estado en reconocer su gobierno. Hasta que Islamabad decidió cerrar la embajada el 22 de noviembre. Afganistán quedó cercado con la alineación de sus vecinos con la política estadounidense. El 7 de octubre del 2001, una operación militar compuesta principalmente por, fu por fuerzas de la OTAN, llamada Libertad Duradera, comenzó el ataque armado contra Afganistán. Esta operación fue llevada a cabo en coordinación con una ofensiva terrestre de la Alianza del Norte. La combinación de ataques aéreos y la ofensiva militar conjunta de la Alianza del Norte y fuerzas militares occidentales fue demasiado para los talibán. En diciembre del mismo año fue instalado bajo la protección de las fuerzas occidentales un gobierno interino en el territorio afgano. Entonces, ¿cuáles eran los objetivos de la invasión de Afganistán? Las justificaciones eran, eh, luego del 9-11, la destrucción de un grupo terrorista, la instalación de un gobierno democrático que se manejara según las normas internacionales de derechos humanos y la eliminación de uno de los productores más importantes de opio y heroína a nivel mundial. Sin embargo, existían varios otros intereses subyacentes en la zona, principalmente intereses petroleros, influidos por la importancia geoestratégica de la región, el deseo de estabilizar la región conteniendo la expansión del fundamentalismo islámico, etc. Bueno, este sería el texto de Gabriel Manzano.